0: Bienvenidos, estamos al aire en Sin Límites, transmitiendo desde la Ciudad de Medellín, hoy con el programa La Discapacidad, un estilo de vida audaz. Yo soy Victoria Zapata, les doy un saludo a todos los oyentes, espero se encuentren muy bien. El objetivo de esta serie sin límites es dar a conocer a diferentes públicos la vida de pacientes con amputación desde la voz de Santiago López Tamayo, un hombre con amputación en su pierna, que nada de ello le ha impedido ser feliz y disfrutar de un estilo de vida audaz. La amputación es uno de los procesos quirúrgicos más antiguos en la historia de la medicina. Está representada por la pérdida de una extremidad que produce una condición de discapacidad permanente que afecta a la parte física y en muchos casos a la parte psicológica del paciente. Con el paso del tiempo, su frecuencia ha disminuido, pues antes muchas amputaciones se realizaban porque no se conocía cómo más proceder. Pero la tecnología ha avanzado y ha permitido nuevas técnicas que evitan este procedimiento, aunque en general es un proceso que se sigue llevando a cabo a diario. Son muchos los fenómenos que pueden desencadenar en este procedimiento quirúrgico, que muchas veces se lleva a cabo de urgencia. Los accidentes de tránsito, la violencia, los desastres naturales y diversas enfermedades son las principales causas de las amputaciones en el mundo. Y en la actualidad, la causa número uno es la diabetes. Ahora sí, sin más preámbulos, escuchemos la historia de Santiago López. Santiago es un ejemplo de vida, perseverancia y sobre todo de lucha, ya que su discapacidad no lo ha limitado a realizar un estilo de vida prácticamente autosuficiente. No pidamos por lo que no tenemos, aceptemos lo que tenemos y hagamos con eso nuestra propia realidad, alcanzando nuestra felicidad e inspirando a otros a vivir plenamente.
1: Bueno, mi nombre es Santiago López, soy deportista activo de Selección Antioquia y Selección Colombia de, de paratriatlón. Eh, tengo una discapacidad que es una amputación de pierna por debajo de rodilla. Que por el momento, por cosas de la vida, pues no he tenido como impedimento alguno Por la fortuna de tener rodilla Entonces al tener rodilla, pues puedo desempeñarme como una persona convencional Tengo un estilo de vida activo y no activo al mismo tiempo Activo en el sentido en que de domingo a domingo, sí o sí, tengo que estar haciendo deporte sea que esté nadando, montando bicicleta o corriendo. Y aparte de eso, en lo que me desempeño laboralmente, que es como instructor de deportes, uno en la caja de compensación con FENALCO como instructor de natación y otro con un club de triatlón donde soy el que da la parte de, de natación y en un club de discapacidad al cual también pertenezco, pero yo soy el entrenador eh, mayor de de los muchachos eh, pues, mi estilo de vida y mi vida laboral van uno ligado al otro entonces prácticamente mantengo de domingo a domingo metido en una piscina y eh, por cuestiones de movilidad me transporto en bicicleta no, no tengo problema alguno en montarme en ella pero como digo, como tengo rodilla entonces no, no se me dificulta mucha, mucha movilidad De pronto el correr, cuando estoy entrenando, entrenando la parte de atletismo, sí me empiezo a apoyar un poco la pierna Pero, pero el resto no, no hay ningún problema eh, Desde niño, desde muy pequeño siempre me gustó hacer deporte pero como todo niño colombiano pienso yo, que es como el sueño, no el sueño, sino como el deporte insignia del país, es jugar fútbol. Entonces como que la hoy mi adolescencia, en mi niñez, jugaba mucho fútbol. No que yo jugara mucho fútbol, no, pues de, de ser muy buena, de muy buen deportista en el fútbol, no. Pero trataba de lo que se podía. Pero nunca, nunca sentí rechazo alguno ni laboralmente, ni deportivamente, ni con amigos, ni con familia Y pues la familia para muchos, casi que para el 90% de las personas es el pilar fundamental en uno entonces la, la familia es quien le ayuda a uno también a guiar y a encontrar como el camino de vida y la vocación que uno quiera desempeñar pues por tener una discapacidad, no sé si es por la discapacidad o porque... La familia en sí quiere proteger a, pues a, un, a su ser querido, no, no es que cohiban, pero sí son con muchas precauciones ante cualquier cosa que uno pueda hacer. Eh, anécdota crucial, un día me, me dio por hacer torneos de aguas abiertas y debuté yendo a Cartagena. Pasé de nadar de piscinas, ahora nadar en, en lagos. Eh, represas y, y en el mar y debutes en Cartagena nadando 3 eh, kilómetros 3 mil metros en un nacional de aguas abiertas y claro no faltan la recomendación de la familia y el susto pero yo dije pues que irá a pasar uno allá bueno y si se muere uno muere feliz dirá uno pero, pero ya eso es como como la parte de la, de la anécdota lo otro es que por cosas de la vida, siempre que me meto a hacer algo, me resulta eh, los implementos <coughs> o el material necesario para poder yo desempeñarme en lo que quiero. No me resulta el mismo, pero si sí en el camino en el proceso me deja resultando. ¿A qué me refiero con esto? Cuando empecé a hacer triatlón, pues yo solamente sabía nadar. Y la bicicleta pues la tenía como transporte, como transporte público, como transporte mío. Pero no, no es lo mismo eh, andar en la ciudad en bicicleta que entrenar ciclismo Y por cosas de la vida, cuando empecé a triatlón, eh, lo más caro era conseguir una pierna Y por cosas de la vida, la pierna me llegó Yo te digo que de bolsillo mío hacer unas ajustaciones para que la pierna quedara acorde a mí y ahí empiezo como a cogerle gusto al trote mucho más porque ya tenía una pierna adecuada para poder correr La bicicleta, una un poco ya más profesional, también llega con el tiempo Pero, pero uno siempre le saca el disfrute a ese proceso De cómo va evolucionando uno de menos a más Y es bonito ver como todo ese proceso Así también pensé en natación yo empecé con una pantaloneta de baño y un gorrito de tela normal. No tenía gafas, si me impulsaba el muro la pantaloneta se me caía y quedaba casi que, que desnudo, no quedaba desnudo, era porque yo me agarraba la pantaloneta, pero bueno. Pero nunca, nunca me sentí mal por lo que yo tenía y los otros tenían cosas mejores que yo, ¿no? Ni los envidiaban, ni nunca decía algún día yo tendré lo de ellos, no. Como, como muy tranquilo y como muy metido en lo que como en lo mío y con el paso del tiempo eh, recoge uno plata y va comprando sus, sus cosas o por medio de la vía pues le van llegando a uno ese tipo de cosas. Lo que me refiero es que todo va como en un proceso. Así empecé en natación, ya llega como en atletismo ya llegue como en ciclismo. Y laboralmente eh, también se me da la oportunidad de, de presentarme a la caja de compensación y salgo selecto para, para ser uno, uno de sus instructores y es un poco novedoso porque en lo deportivo siempre está la gente convencional, de pronto la parte de discapacidad estamos como en la parte operativa o en oficina y no en el campo como tal. Entonces es como un poco nervioso para la caja que yo esté como trabajando con ellos Y que siento y, y creo que hago bien las cosas al enseñarle a, a los niños, bebés y adultos a, a cómo nadar y, y yo creo que por eso es que digo que mi estilo de vida es siempre metido en lo deportivo Porque laboralmente es deportivo y como hobby, como afición también es deportivo entonces es como bonito eso Y la otra parte chévere es ver como los muchachos En la parte en el club de triatlón donde entreno Confían y lo respetan a uno En lo que uno conoce y sabe En el sentido en el que han visto que uno ha ido a, a mundiales Ha ido a nacionales de, de aguas abiertas o de triatlón Entonces no quiere decir que porque uno haga todo eso tenga conocimiento No, porque uno también se debe de preparar pero si él da un poco más de confianza saber de que, que lo estudió y lo experimentó entonces sabe de qué de que puede estar hablando o sabe por qué no lo está enseñando. Entonces por parte de los muchachos de, de triatlón es bonito porque lo respetan en ese, en ese sentido. Del resto yo soy una, una persona como se dice en Medellín muy papeleta, muy fastidioso, muy tomar del pelo. Muy de la recocha, de burlarse del otro, pero sin ofender. Y con los muchachos de discapacidad, con otros, sino ya las charlas de nosotros son un poco más fuertes, eh, pero porque son charlas entre nosotros, no lo vemos fuerte, la gente lo, sí lo ve fuerte, es como, como con lo que pasa con los negros: un negro le puede ir a otro negro, pero vaya que una persona blanca le diga un negro negro, pues ya es un poco como más de ofensa. Entonces creo que también pasa eso como en el mundo de las capacidades. Y ya ahí les dejo como un poquito de lo que, de lo que soy yo, de lo que me dedico y hago actualmente.
0: Y esto es todo por hoy de la serie Sin Límites, no se les olvide dejar sus comentarios en nuestras redes sociales y si os ha gustado esta primera entrega, los invito a ver nuestro segundo programa Adaptándome al Cambio. Bueno, a todas las personas que me escuchan, doy por terminado este primer programa. Yo soy Victoria Zapata, hasta la próxima misión.